0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нравится нового кролика» от творческого объединения коммуны З, в котором я и Аня разбираемся в современном искусстве, его злободневных проблемах, а также объясняем происходящее простым языком. Я — это Витя, мне 20, я менеджер культурных проектов вот и занимаюсь подкастами. Аня, представься снова немножечко.
1: Я руководитель художественного музея, занимаюсь современным искусством.
0: Каждый э, выпуск мы разбираем очень крутые темы, э, вот, обсуждаем множество вопросов. И, кстати, свои вопросы вы можете э, присылать к нам на почту или в Телеграм, если удобно, э, Ане или мне. Э, вот Ссылочки оставляем в описании, и будет здорово, если они будут в аудиоформате, потому что так мы их сможем включить в наш подкаст. Вот. А сегодня о Савриске: Аня, о чем мы с тобой сегодня поговорим? О музыке. А какой музыки?
1: Ну, наверное, о современной. А Современного искусства.
0: <свят> ну тогда давай начнем. Да. <свят> что такое музыка?
1: Ну <свят> что такое музыка? Музыка ⁇ это вид искусства. На самом деле, как бы, это большое, большое вообще, как бы, культурное явление. Вот. и... Музыка бывает разная. Mm
0: -hmm. Ну смотри, мы так сейчас с тобой в начале подкаста разделили как бы две стадии. Современная и несовременная музыка. Что же такое современная музыка? И как ее стоит обозначать? Есть ли какое-то начало для этого понятия?
1: Ну, я думаю, что современная музыка это как раз-таки в отличие от современного искусства музыка, которая пишется и делается здесь и сейчас. Mm -hmm. То есть это музыка в актуальном времени, в актуальном, в настоящем. Вот. И, в общем-то, она живет развивается именно вот как бы вне зависимости от жанров, потому что музыка на самом деле очень многожанровое явление. Вот. И, соответственно, это явление, которое
0: вот здесь и сейчас. Mm -hmm. Но помнишь, мы с тобой в прошлом выпуске определяли две градации современного искусства. Актуальное искусство и как раз-таки современное, да? А, и мы говорили, что актуальное — это искусство, которое появилось а, здесь и сейчас. А, вот. Но не факт, что оно станет современным и уйдет в вечность. А, то же самое происходит и с музыкой?
1: Нет, музыка — другое явление. Я думаю, что у него нет временных рамок. Современное — это все то, что здесь и сейчас. Все как бы то, что не умерло, не ушло в какие-то там в разряд классических э, видов искусств. Э, это как бы вот э, такое явление, которое вот мы нам можем
0: наблюдать. <связь> 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 Но, то есть, получается, вот все музыкальные группы, которые там, не знаю, появляются, ульяновские, такие молодежные, недостаточно возьмем, там, тиму белорусских, да? Это тоже является современной музыкой? Ну, или? Да, это современная музыка. Ага. А, а какие для тебя отличия хорошей современной музыки Это плохой? <связь>
1: <связь> ну, я не музыковед, а, но могу По сказать... По ощущениям. То, что как бы я слушаю сугубо определенную музыку, мне нравятся определенные жанры музыки, и я, например, не очень понимаю популярную музыку, хотя, конечно, музыка это то, что нас окружает, создает наш эмоциональный код, она у нас на слуху. То есть ты вот упомянул тему белорусских, да, то есть, как бы люди, услышав там где-то в маршрутке незабудка, начинают подпевать. Вот, испытваль. Но тем не менее, есть как бы определенная музыка, которая делает нас как бы лучше и сильнее. Вот. И в таком ключе мне нравится, например, я могу только сказать по своим ощущениям и впечатлениям: Я слежу за всякими музыкальными трендами. Мне нравится разная музыка, но я люблю музыку альтернативную. Альтернатива это первый, как бы, наверное, первый признак музыкальных направлений. Вот. И мне нравится искать и слушать что-то необычное, что-то, что, в общем-то, экспериментальное? Ну да, да что-то экспериментальное. Что-то, что близко к музыкальному авангарду. Вот. А второй момент, это я всегда, никогда вообще от этого не уходила. Я люблю аутентичные какие-то вещи, экспериментальные вещи тоже с аутентикой. Это русский фольклор, там, удмурский фольклор русского севера. Мне нравится фольклорное явление, которое вписано, например, в какую-то современную музыкальную обработку, ну, то есть это фольклоры, электроника, например, фольклоры, какая-то, в общем-то, интересная такая вот перформативная практика бывает, вот, и, конечно же, это все то, что связано с электроникой современной, да, с электронщиной, как ее называют, электронная музыка, я, в общем-то, давно являюсь... Наверное, для меня разцвет музыки произошел в 80-е как раз-таки, когда появляется очень много, в общем-то, да, музыкальных различных направлений появляется, там панк-музыка, появляется постпанк, потом вот музыка так развивается, развивается, это альтернативная музыка, и появляется электронная там музыка, ну, вот, например. И, например, меня всегда интересовала, например, музыка как вид искусства, в том плане, что есть музыканты, которые вообще не умели играть, да? например, Панк, рок — это музыка, которая, ну, то есть хитвежес не умел. Ему отключали гитару, когда он выходил на сцену. Но это была музыка, музыка протеста, музыка кричащая, музыка э, в общем-то как политическое действие. Да, когда все кричали «God save the queen», вот, когда все кричали «No future» в Великобритании, это была определенная Конечно же, музыка такого очень яркого протеста, и там уже не важно было твои какие-то, то есть, музыкальные данные, твои какие-то музыкальные, в общем-то, тех, технические, то есть, ты мог вообще не уметь играть, вот. Затем появился постпанк, который как раз-таки такая такая такое эстетующее направление, который уходил как раз-таки в э, поиске новых эстетических форм э, развития панк-рока, вот. Ну и, конечно же, потом развивается музыка там в разных, в разных ключе, в разном ключе, например, э, там, да, Джон Кейдж, это вообще не про музыку, но тем не менее это композитор
0: как музыка развивается сейчас? В да, России... вот какие современные тенденции есть в музыке сейчас. Ну, помимо mm -hmm. того, что появилась попса, очень сильный такой расцвет, мне кажется, сейчас. Ну, попса была всегда, она как
1: бы никуда не уходит, и mm -hmm. это рынок музыкальный, определенный музыка, она гораздо сильнее, чем, скажем так, какое-то современное искусство продается, ее легче mm -hmm. продать. Люди ходят на концерты, им нравится танцевать отдыхать, и поэтому популярная музыка, она всегда была, будет, и как бы... И дай бог ей здоровье Вот. Но, собственно, в... вот недавно, буквально вчера вернулась я с фестиваля в Казани, а вас после пандемии возникает очень много вообще как бы, да, у людей желание,
0: во-первых, как-то, ну, соединить все вместе. Ну, это, И вот это такой вот после пандемии, который э, люди очень хотят новых эмоций, в том числе смешения всяких разных жанров. Ну да, они хотят в вернуться
1: в клубы, они хотят э, танцевать, они хотят, в общем-то, получать эмоции. И вот э, очень многожанровый фестиваль, то есть они соединили и авангардные какие-то направления, и электронную музыку, и индустриальная техно, и какой-то там, я не знаю, джангл, и рок-музыку, и э, в общем-то такие очень интересные, например, новый постпанк какой-то, да, синти-поп. Много-много-много направлений. Ну как тебе вообще
0: фестиваль-то?
1: По логистике мне фестиваль не очень понравился, но я думаю, что у него большое будущее, потому что ребята разбираются в музыке и знают, что они делают. В отличие от каких-то других городов провинциальных, да. там Казань — это город, где люди понимают, что, соединив, например, да, там, например, пригласив из Уфы, где Фантом, пригласив четыре позиции Бруно, вот, они удовлетворят определенные вкусы. Пригласив, например, Илью Маза, они удовлетворят вкусы там искушенные. Там, например, Ночной проспект с Алексеем Борисовым. Да, возро... ну, группа возродившаяся из 80-х. Очень авангардная. С такой... Рок с таким нойзовым звучанием, Борис, вообще это как бы король исследователь, звук, как я его называю, Да, они удовлетворяют вкусом какой-то интеллектуальной элиты, которая слушает музыкальные какие-то вещи. Вот. А Иша Дэви, который исполнила совершенно потрясающий Ambient, вот и который является там крупным кинопродюсером музыкальным. Вот. Зарубежные группы какие-то были представлены? Ну, вот, да, и mm -hmm. джангл-рок ребята играли из Бельгии. В общем-то, такая была интересная. Ну, и этот... очень интересно, что в Казани в самой развивается музыкальная культура. То есть там казанские вот, э, э, чуваки, которые там, Ян Кейсит, которые из Казани, да, очень интересные mm -hmm. электронщики. Вот, там вот Werkstatt, который действительно развивается как-то в музыкальных направлениях. Вот, там Винер, тоже очень крупный электронщик на российской сцене. Поэтому... Казань, у нее большое будущее. Вот как бы она перенесла на себя одеяло. Когда-то в 80-е, да, все говорили, что Центр музыкальной культуры — это Екатеринбург, там развивался русский рок, вот, и все такое прочее. Ну, еще как бы там, да, Сибирь, Урал. Но сейчас вот татары, в общем-то, на себя, так вот они... Задал
0: ли этот фестиваль какие-то тенденции в
1: музыкальном направлении? Ну, я думаю, что да, многие узнали, во-первых, о существовании как бы каких-то иных направлений. Кто, например, ехал там, за получить там эмоции от рок-музыки, они услышали электронику хорошую. кто-то ехал, в общем-то, получить просто какие-то музыкальные эмоции. Теперь я думаю, что человек выйдя с этого фестиваля, будет гораздо богаче потому что... Ну, то есть, лайнапы ты с собой привез. Ты что-то смотришь, что-то, в общем тебе интересно. Даже я как бы привезла очень много с этого фестиваля. Ну, то есть, мне понравились какие-то вещи, которые я для себя там отметила. Вот. Какие-то диджеи, которых я для себя отметила. И... Я, вот, например, нисколько не разочаровалась. Я вообще, как бы ехала на, <смех> на двух, наверное, персон. Ну, может, не на двух, на два, три, четыре там коллектива, да, мне хотелось послушать на этом фестивале, но оказалось, что этих коллективов, которых стоит послушать, и которые я себе, наверное, добавлю в плейлист, это как бы очень хорошо. Это хороший результат. Если как бы, человек ты приходит увез. с каким-то багажом да,
0: музыкальным, то это круто. А, ты так много говоришь про электронщину. За ней будущее? Ну,
1: я бы не сказал, что за ней будущее. Это просто еще одно направление, которое очень Но хорошо оно развивается. оно очень бурно развивается, да. Оно бурно развивается, да. Но как бы пришло к нам... Опять-таки, из, из такого постиндустриального общества, это пост, а, такая вот постиндустриальная культура, когда закрываются заводы, на месте заводов нужно что-то делать, вот, и там происходит, в общем-то, исследование каких-то вот этих индустриальных звуков происходило, вернее, да, там рождался нойс там рождался там, Бликса Баргельд, там рождался, в общем-то, Джен Пиоридж, и, по сути дела, да, который потом уходит в психоделическое какое-то направление. Вот. И, по сути дела, в общем-то, это, ну, как бы в культурном отношении, да, не буду я там в музыкальном отношении это анализировать, явление, потому что, ну, я еще раз говорю, что я не музыковеда, но в культурном отношении электронная музыка это способ освоения нового, новых постиндустриальных пространств это однозначно. То есть, как бы а, умирает город, да, и город начинает возрождаться с помощью креативной индустрии. Музыка, как креативная индустрия, в том числе электронная музыка, mm. она вот да, задает сейчас эти ритмы
0: развития. Ну, раз ты уж так начала про пространство говорить, давай продолжим. А, обязательно ли музыке нужно пространство? Начну с такого вопроса.
1: Ну, какой-то музыки не обязательно. Можно mm -hmm. там, я не знаю, говнарями собраться в поле. И... Русский рок, опять же. <laughs> вот. Ну, как бы вот. Ну, есть и такие фестивали. Но хорошей музыке, да, хорошей музыке нужно пространство. Нужен очень хороший звук, хорошее оборудование. И это дорого. Хорошая музыка и заниматься дорого, ну, вот, окружить себя какими-то синтезаторами, собрать модули, там, как бы, да, и это все, то есть обеспечить себя хорошими там, диджейскими наушниками, пультами, звуками и так далее это очень а дорогой людьми? процесс. Ну, а люди — это уже как бы таланты, это уже, не знаю, это уже то, то что как бы нужно очень много учиться. У нас вот нет, например, академическое образование, например, тебе никогда не даст возможность, ну, скажем так, если ты композитор, вот, Тебе, у тебя не будет знания об электронной музыке на Западе, это уже вообще все не так. Там, то есть можно научиться и не только диджеингу, но и писать электронную музыку, и, в общем-то, играть электронную музыку. Здесь пока, извините меня, есть только курсы на скиллбокс и какие-то да, частные школы. Поэтому, ну, вот как-то, мне кажется, будущее должно прийти, наверное, к такому, что ну, академическое искусство, оно всегда вот с вилами с какими-то стоит ко всему новому. Вот, поэтому я думаю, что не скоро в университетах там появится какая-то история про современную музыку. Про диджейнг. Ну и про диджейнг
0: в том числе, да. А, Ань, ну вот мне хочется еще с тобой поговорить, продолжить тему а, пространств. А, почему в Казани получилось, а в Ульяновске нет? Ну, мне кажется, в Казани
1: просто очень люди сплоченнее к, к этому, ко всему относились, потому что это, этим занимались не просто бизнесмены, во-первых, а сами музыканты, что важно. Вот. Ну,
0: то есть они, получается, выступали, музыканты выступали с бизнес-идеей сами, у них не было да. инвестора.
1: Ну, нет, они нашли сами инвестора, но инвестор был не вот директор клуба, бизнесмен, mm -hmm. да, там, как в 90-е такое тоже происходило, чтобы там, как бы, игрушка свой такое. интерес. Нет, это не была не игрушка, это был рынок, рынок наркотиков, рынок алкоголя большой, открывались клубы, бизнесмены открывали эти клубы для решения своих вопросов. И понятное дело, что там играла определенная, например, музыка у нас в развит там ОПГ. Вот для них там определенную музыку они слушали и все такое прочее. Вот. Но здесь происходит совершенно по-другому. Музыканты понимают, что. Музыка — это и область музыкального продюсирования, это рынок. И, как бы вот в Казани это поняли, решили объединиться, решили, в общем-то, этим занимался не один человек. Вот. А у нас, ну, странный, наверное, менталитет в этом смысле. Потому что у нас Ульяновск все еще маргинален в плане музыкальных вкусов в каком-то отношении. да то есть есть люди, в музыкальных которые... вкусах? Ну, в музыкальных вкусах очень мы проседаем. Mm -hmm. Я не знаю, там, в каких других еще, но в музыкальных мы проседаем очень капитально. Потому что люди, людей до сих пор собирают как, ну, какая-то такая, в общем-то, музыка, которая, ну, не для подумать, а бухай-танцуй. Вот, это первое, наверное, направление в Ульяновске. Вот. А второе направление, наверное, это музыка, которая... Ну, то есть, это все тот же самый ностальгия по русскому року, там, по группе кино, очень много каверов, и люди не хотят что-то делать свое. Удивительно, да, вот кавер-группы вот эти вот, они паразитируют там на каких-то там 70-х, 80-х годах, ностальгируют по Цою, для них до сих пор жив поют они вот такими злыми и плохими голосами, и, как бы, и все ходят, все people хавают, значит, это хорошо, наверное, для... Очень хавает да. Но есть люди, которые не в этом контексте, поэтому они ездят в Казань. Я вот встретила мальчика, который говорит, что в Ульянске плохо, я приезжаю сюда, здесь хорошо. Но я считаю, что как бы этим нужно заниматься. В это нужно вкладывать деньги, в это нужно вкладывать ресурсы. Э -э людей нужно как бы к такой Но музыке нужно ли приучать.
0: Показать как можно, а потом уже привлекать ресурсы на это. Ну, кто показался. Просто будет мне показывать, кажется, не показали, что -что... как можно.
1: Ну, кто будет как показывать? Понимаешь, никто не будет показывать. Ребята там, вот, клуб Ось пытались, там ей был Егор Кучепатов, Кирилл Диченко, потом вот Алексей Авлезин, как бы, что-то, кто-то из них, каждый пытался что-то показать, понимаешь, но... В общем-то... Не удалось показать, потому что показывается еще и другое. Там, то есть, на площадь везут там какого-нибудь, там, я не знаю, очередного 50-летнего какого-то стареющего рокера, там, грубо говоря, там если выбирают хедлайнеров, то не спрашивают у людей, кто, зачем то есть его вести. Например, вчера выкладывала я в сторис четыре позиции Бруна. Я только ленивый не написала, а где они играют. В Ульяновске играют четыре позиции Бруно, Вау, круто, мы с удовольствием там пришли, съездили. Вот. Но вот эти музыкальные вкусы никто не отслеживает, и никто, в общем-то, не понимает, вот, ну, как бы что, что соберет вот этот, эту толпу, что, в общем-то, что людям
0: интересно, вообще, какие у них вкусы. Может быть, вкусы уже давно и поменялись, просто об этом никто не спрашивал. Может быть,
1: и вкусы поменялись, но никто об этом не спрашивал, потому что нет никаких, скажем так, исследований. Последнее культурное исследование, которое я помню, это исследование, когда Писали стратегию культурной политики. Но это было очень давно на самом деле. Mm -hmm. И это было не про вкусы. А первое, с чего начинается культура, это не с коробок, в которых там, я не знаю, там живет музей, живет театр, живет сельский клуб и библиотека. Я понимаю, у там у власти свои задачи. Но культура людей начинается со вкусов которые нужно изучать, и которые нужно и воспитывать, и удовлетворять эти вкусы. Но пока этого не происходит.
0: Ой, это очень печально. А, а давай поговорим еще про Майфест. Да, можно. Да, я, я был... правда, на нем не была. А, я был позавчера, на самом деле, только я не попала на группу «Спасибо». А почему так происходит, что приглашают в качестве хедлайнера группу «Спасибо»? Потому что, ну, вот мы с тобой вчера обсуждали, да, что через Ульяновск ехало очень много авангардных, альтернативных музыкальных групп. Почему выбрали именно? Спасибо.
1: Ну, вот все зависит, наверное, от такого плохого вкуса. Плохой вкус? Ну, спасибо, тоже приехали на вас. У них есть своя целевая аудитория. Наверное, кому-то нравится эта группа, ну... Я не скажу, что как бы я не хочу обесценивать творчество группы Спасибо, но как бы не знаю почему, но в Ульяновске же кто как бы, музыку заказывают и танцуют определенные там, то есть, ну вот есть у тебя фестиваль, тебе нравится там группа Спасибо, конечно ты приведешь группу Спасибо на свой Свой фестиваль. фестиваль. Да. И там, например, есть у тебя фестиваль моды и современного искусства. Ну, и как
0: бы ты вправе решать, кого ты
1: кого ты берешь куратором, например, да, кто с тобой будет дружить, а кто с тобой не будет дружить, кто тебе нравится, а кто не очень. Поэтому это же частный проект, проект, за которым всегда стоят люди. Люди с определенными взглядами и вкусами. Ну, вот так и
0: происходит. Ты не будешь называть это безвкусицей? Uh, я
1: не буду называть это безвкусицей, потому что это ну, как бы, это определенный вкус все-таки, наверное, mm -hmm. да. Плохой на вкус? Я не знаю, насколько он, ну, он, скажем так, не входит в мои интересы. Окей. Mm -hmm. okay.
0: uh... Что ты можешь э, посоветовать э, нашим слушателям э, послушать на досуге? О,
1: Илью Маза. Если кто страдает вообще депрессией... Нет, ну, не обязательно депрессии. То есть, ну, вот как бы Илья Маза для меня, по крайней мере, выделился на этом фестивале еще ярче. Я его раньше слушала, но никогда не видела. Он прекрасный человек, отличный музыкант. Я считаю, что это такое новое музыкальное явление, вот. Поэтому
0: его надо послушать. Uh -huh. uh, и последний вопрос, наверное, про механики. Uh, тебя спрошу. Uh, наш город очень давно, на самом деле, пытается как-то работать с музыкой. Там появилась студия «Альфа-рекордс» у Саши Мишина, они привлекают молодых творцов, соответственно, помогают записывать и так далее, да. У нас появился клуб Ось, и уже закрылся. У нас была группа, если напомнишь, тоже музыкальной, электронной музыкой они занимались в Херце. Не Ну окей, и... Вообще очень много всего такого разного музыкального, вот, но пока все очень разрозненно, и э, ну да, события вас, как бы, ну, по ощущениям нам далековато. Вот, какую механику и стратегию может выбрать город для того, чтобы ну, мы не то чтобы стали такими же, как Казань, но хотя бы чуточку приближенными. Или, может быть, альтернативными, в отличие от Казани. Ну
1: Здесь должен появиться человек, который будет заниматься этим. Вот есть Паша Солдатов, да, mm -hmm. которого, с которым мы тоже встретились на АВС. Вот Он, в общем-то, занимается музыкой, привозами, и как бы иногда у него все получается, но ему не хватает ресурсов, в том числе и финансовых. Паша, привет. Да. Вот. Есть какие-то люди, да, ребята, промо-группы, которые мы создавали в ОСИ. Я думаю, что несмотря на то, что клуб закрылся, им нужно искать свое пространство, двигаться дальше, реализовывать проект на более, скажем так, большом каком-то пространстве, искать ресурсы, искать инвесторов, гранты, Понимаешь, это все нужно уметь, это все технологии, которые должны работать. Вот. И если люди этим хотят заниматься, то почему как бы нам не сделать какой-то альтернативный Авазу-фестиваль? Да? Возможно, это будет не Аваз. Есть же у нас, например, государственный такой фестиваль «Мир эпох имена» с классической музыкой. Он достаточно неплохой, вернее, даже очень неплохой. И сюда едут много интересных композиторов, музыкантов, исполнителей, солистов. Это очень интересные там, симфонические как, какие-то вещи, да, то есть истории дирижеры. Вот. И то же самое, возможно, если кто-то хочет развивать наш город в современной музыки, то я думаю, что этим ребятам, которые вот сейчас там Паша отдельно Ребята отдельно, еще кто-то там отдельно, им нужно собраться, потому что большие проекты, они делаются в сплоченности хорошими, большими командами, которые в этом что-то понимают. И это ни в коем случае нельзя отдавать на откуп э, людям, вот, которые просто хотят заработать денег. А государство? Вот. А государство о вас реализовывалось при поддержке Министерство культуры Татарстана, Республики Татарстан. Причем в музыкальную политику Министерство культуры Республики Татарстан не вмешивалось. Но это говорит о том, что такие, например, группы, как очень свободные достаточно, да, как четыре позиции, те же, те же четыре позиции Бруна, например, да, те же, например, там, я не знаю, там, команда «Попов Китчен», которые, в общем-то, такие альтернативные электронщики, да, которые никогда не были, не поддерживались государством. Тем не менее, на обложке фестиваля было написано «При поддержке Министерства культуры Республики Татарстан». И я думаю, что вот институции Татарстана, они понимали, что этот фестиваль, это, ну, во-первых, это хорошая Прибыль. Во-вторых, это какое-то возрождение после пандемии и помощь тем площадкам, которые действительно очень сильно пострадали экономически. Вот. И фестиваль ⁇ это такой вот, ну, не знаю, рост, развитие, внимание. Как, ну, это ресурс, так... фестиваль всегда ресурс Хороший фестиваль, это очень хороший ресурс Это заполненные гостиницы Это, не знаю, там Дорогое такси Это люди, которые оставляют там кучу денег В ресторанах Вот, и все такое прочее В этом смысле, конечно, казанцы Молодцы Ну что мы можем пожелать нашим
0: Дорогим музыкантам и слушателям Объединяйтесь, да Ну, надо просто работать Работайте, друзья. Yeah. А на этом все. Это был новый эпизод аудиосериала нового кролика". Спасибо каждому, кто присоединяется, слушает нас, ставит лайки, звездочки, колокольчики. Вот. Не забывайте присылать свои вопросы, слушать хорошую музыку, больше думать и развиваться в совместке. А до выпуска его творческое видение кому-то за. Наша местная студия на базе НСИ а, и благодарим дирекцию Код Молодых 2021 за предоставленный грант, грант, в рамках которого реализуется данный подкаст.